0: Ciao e benvenuti nella rubrica ogni Momento Academia Hammers di ogni Martedì. Oggi vi porto un video della dottoressa Martina Colorio, specialista in feng shui e antropologa culturale. Oggi ci parlerà dei corridoi e dell'energia legno. Non importa come sia il corridoio della vostra casa, grande, piccolo, lungo, corto, con il bagno in fondo o altro perché Martina ha preparato un video molto completo e carico di consigli utili e pratici per una ampia varietà di corridoi. Vi lascio con il video, ma prima, se volete saperne di più, potete iscrivervi al canale Telegram personale di Martina o seguire il suo blog. Vi lascerò tutti i link nella descrizione di questo video o podcast. Abbraccio e ci vediamo presto! Salve a tutte e a tutti! Il video di oggi è il primo di una coppia dedicata agli ambienti dalla funzione legno presenti nella nostra abitazione. Quali sono gli ambienti più affini ad un'energia di tipo legno che possiamo trovare in casa? Naturalmente l'ingresso e il corridoio, ovvero quegli ambienti dedicati al transito e al movimento, nonché al flusso stesso, poiché un'energia di tipo legno è quella che noi possiamo anche collegare all'idea della nostra circolazione corporea, quindi lo stesso corridoio di cui parleremo oggi. Può essere inteso come una vera e propria arteria della nostra abitazione. Per tale ragione dovremmo prestare massima attenzione nei confronti del nostro corridoio per capire se è adeguatamente proporzionato e armonico e soprattutto se riesce a portare avanti la sua funzione senza né intralciare né rallentare né accelerare il transito del cibo. Molto spesso infatti non teniamo grossa considerazione del corridoio se non per un mito comune, quello della terribile porta del bagno presente alla fine dello stesso. Iniziamo subito a dire che l'idea della porta del bagno alla fine del corridoio è una paura in un certo senso immotivata. Infatti l'unica situazione in cui veramente una porta del bagno presente alla fine del corridoio potrebbe creare un disagio da correggere è quella in cui al lato opposto si trovasse la porta d'ingresso dell'abitazione stessa. Pensiamo ad esempio alle tipiche case con corridoio centrale dei nostri anni 60 in Italia in cui dall'ingresso si vedeva direttamente la porta del bagno. Invece se noi abbiamo un ingresso presente nella parete lunga del corridoio, e la porta del bagno presente alla fine del corridoio, non esiste questo genere di problematica, in quanto il movimento dell'energia parte da un punto perpendicolare alla porta stessa, quindi rallentando ovviamente il C a causa della curva della svolta 90 gradi che dovrebbe compiere. Come già detto nel video dedicato al bagno, in ogni caso ricordiamoci sempre di tener chiusa la porta del bagno nelle nostre abitazioni da un lato per una questione puramente di igiene quindi per non creare delle contaminazioni biologiche all'interno dell'abitazione perché comunque si tratta di un luogo che, per quanto tenuto pulito ha a che fare con l'eliminazione delle nostre scorie e allo stesso tempo anche per gli ospiti Visto che il bagno è una delle zone più private dell'abitazione e quindi è sempre il caso di non renderlo pubblico a tutti. Cosa dobbiamo tenere quindi in considerazione quando parliamo del corridoio della nostra casa? Innanzitutto delle proporzioni. Il corridoio infatti dovrebbe avere la minor estensione possibile all'interno della nostra casa per collegare tutte le stanze di cui vi è necessità. Avere un corridoio troppo lungo, un corridoio troppo stretto infatti, crea un'accelerazione costante che sul lungo periodo può crearci dei veri e propri disagi, perché potrebbe generare quello che è considerato uno sciacchì, detta anche freccia nascosta, quindi un allineamento molto lungo, in questo caso proprio definito dallo stesso corridoio, che è sempre sconsigliato. Pensiamo al corridoio un po' come pensiamo alle strade. In natura non esistono dei rettilinei. I rettilinei possiamo trovarli esclusivamente nelle microstrutture, quindi nelle strutture molecolari delle rocce ad esempio. Ma la natura stessa, quindi il nostro pianeta, ha sempre creato dei movimenti molto ondulati, dei movimenti molto morbidi. Siamo noi esseri umani che abbiamo un po' questa fissa dei rettilinei perché ci trasmettono ovviamente un'informazione di ordine e equilibrio che cerchiamo moltissimo nelle nostre abitazioni ma è una cosa che non sempre è adeguata al nostro benessere. Un altro caso di corridoio non consigliato è quando abbiamo un corridoio molto tortuoso, con molte svolte che a volte può succedere o in abitazioni, particolarmente grandi, ma anche in abitazioni storiche ricavate magari da eh, sezioni, da divisioni o da eh, assemblamento di più unità abitative. Nel caso di un corridoio molto tortuoso, difficile da percorrere, l'informazione che giunge al nostro corpo è quella della difficoltà di accedere alla nostra parte più profonda, quindi crea un estremo, Divisione, un estremo perdita di contatto con la realtà esterna, col mondo, che è quello con cui noi dovremmo sempre comunicare, perché ricordo sempre: noi Sapiens siamo animali ipersociali, abbiamo necessità di confrontarci con gli altri per poterci evolvere, per poter sviluppare il nostro cervello e per poter avere delle diverse prospettive che ci permettono appunto di pensare meglio e di vivere meglio, una corridoio estremamente tortuoso al contrario ci renderà ancora più chiusi in noi stessi e ci darà persino la sensazione di non poter mai arrivare a fondo a ciò che vorremmo raggiungere sia a livello di ragionamento personale ma anche proprio eh, a livello di obiettivi il contrario quindi il co- che dicevo prima il corridoio dritto e rettilineo invece rende tutto troppo rapido quindi si potrebbe avere una sensazione di perdita di opportunità o di dover sempre correre, quindi di dover sempre inseguire per poter raggiungere ciò che realmente vogliamo. Come risolvere l'uno o l'altro caso? Quello più semplice da risolvere è quello del corridoio molto lungo e stretto. Il corridoio molto lungo può essere innanzitutto eh, diviso da una porta ad una certa altezza del corridoio, magari per dividere la zona giorno dalla zona notte o se si vuole un po' economizzare utilizzare dei tendaggi, ma altrimenti se a uno non piace l'idea di chiudere a un certo punto il proprio corridoio si possono usare o un gioco di luci ed ombre, quindi attraverso i colori, o un posizionamento mirato di oggetti in modo alternato, mai simmetrico lungo il corridoio o a pavimento come ad esempio delle eh, piastrellature o delle pavimentazioni perpendicolari rispetto alla lunghezza del corridoio o dei tappeti che eh, diano un senso di stop al movimento stesso o anche proprio posizionando magari da un lato un attaccapanni dall'altro una pianta ad un certo punto un piccolo mobiletto Ovviamente, se vogliamo inserire questi oggetti, il nostro corridoio dovrà essere sempre abbastanza largo. Non possiamo trovare un impedimento al movimento, in quanto se no ci ritroveremo nel secondo caso, quello del corridoio tortuoso. Cosa possiamo fare in questo secondo caso? In questo secondo caso il consiglio migliore sarebbe quello di rivedere la planimetria stessa dell'abitazione, ma non potendolo fare cerchiamo sempre di dargli aria, dare un senso di continuità, e eh, magari mitigare se sono presenti molti angoli, molti spigoli, in modo tale da rendere più armonico e fluido il passaggio all'interno dello stesso. Un'altra situazione molto comune da valutare è quella del corridoio posizionate esattamente a metà dell'abitazione. Posizionare un corridoio a metà dell'abitazione significa in un certo senso togliergli il cuore, togliergli il centro della casa. Ovviamente non è un problema grave, si può sempre intervenire, però è importante ricordarsi sempre che il centro della casa non dovrebbe essere un, un movimento esclusivamente di passaggio e vincolato da delle pareti come quelle di un corridoio, ma uno spazio in cui il cibo può in un certo senso riposare per poi muoversi e eh, distribuirsi in modo eh, uniforme in tutte le stanze di un'abitazione. Inoltre posizionare un corridoio che divide in due la casa può crearci a livello profondo o una divisione tra il nostro lato più yin, il lato femminile, e quello yang, quindi quello maschile, ma anche a livello sociale, a livello di famiglia, proprio anche una divisione, una separazione netta tra il maschio e la femmina della casa. Oppure se si trova al contrario a dividere il retro dalla facciata, quindi la tartaruga dalla finice, può diventare quasi una specie di impedimento, quindi una rottura tra il nostro passato e quelle che sono invece le nostre speranze, le nostre proiezioni verso il futuro. Anche in questi due casi, il consiglio che do è quello di rendere questo ambiente molto confortevole, molto accogliente e pensare con attenzione proprio al centro, cioè cercando anche se possibile di, aprire più pos- di creare più aperture nelle porte che si affacciano sul corridoio per dar maggior respiro al corridoio stesso e, se possibile, cercare di contestualizzare proprio il centro reale della casa che noi possiamo trovare tracciando le diagonali sulla planimetria e valutando insomma, che ovviamente se corrispondono con un muro o un mobile a parete molto imponente, questo centro può essere slittato leggermente perché deve essere il centro non geometrico ma il centro energetico della nostra abitazione. E Anche in quel caso magari si potrebbe inserire un particolare tappeto, una particolare pianta, un particolare oggetto di arredo che faccia sentire la persona in in un punto in cui può essere accolta, può, può riposare, può sentirsi bene un altro caso molto comune che può capitarci con eh, i corridoi è quello di avere dei corridoi con dei soffitti o troppo alti o dei soffitti troppo bassi. Nel caso di soffitti troppo alti che tenderebbero a creare un senso quasi di estraneamento nel transitare all'interno del corridoio, il consiglio è quello di giocare con l'idea dei tre C. Come sappiamo è sempre ideale che i colori all'interno di un'abitazione rispecchino quello che è la nostra percezione naturale dell'ambiente, quindi un pavimento più scuro che rappresenta la terra l'erba il terreno una parete abbastanza chiara che rappresenta il livello umano quindi quello che vediamo alla nostra altezza ed infine un soffitto molto chiaro che rappresenta il cielo quindi anche il celeste. in questo caso potremmo fare un soffitto più scuro per andare ad abbassare la percezione di questo soffitto eccessivo E in quel caso quindi avremo un trucco che è un po' un countering come nel make-up ma applicato all'architettura per riuscire a ridimensionare un ambiente senza degli interventi di cappottatura o comunque di abbassamento del soffitto tramite gesso o altri interventi. Al contrario, se il soffitto è troppo basso e abbiamo quella sensazione di entrare in una specie di tunnel, un po' prigione in un certo senso, si giocherà al contrario, si creerà un soffitto molto chiaro con delle pareti molto chiare a contrasto magari di un pavimento molto scuro e in questo modo la parete tenderà a slanciare anche il soffitto e dare un senso di maggiore respiro. E per allungare il soffitto è anche possibile utilizzare delle righe verticali a parete ma prestiamo attenzione se il corridoio è lungo inseriamo delle righe verticali simmetriche o alternate con una frequenza continua quindi è sempre la stessa frequenza si rischia di creare ancora maggiore accelerazione perché il nostro cervello elaborerà tutte queste informazioni simmetriche come uno shot, quindi come un allineamento, mentre in quel caso sarà da giocare con delle proporzioni e alternando le varie righe, magari anche giocando con dei colori diversi da valutare a seconda dell'esposizione e della disposizione della planimetria E, e in questo caso quindi la sensazione di ristrettezza del soffitto potrà essere comunque evitata. Un altro tipo di corridoio particolarmente sconsigliato sono i corridoi che corrono lungo un'unica parete della casa e tutto il resto è adibito a stanze. Questa è una tipica situazione che dà un senso di estrema funzionalità alla vita. Nel senso rischia sul lungo periodo di creare nella persona la necessità di avere sempre una relazione con il prossimo e anche con le proprie attività e anche con le proprie aspettative di vita estremamente funzionale, quindi dover fare sempre qualcosa per raggiungere il massimo degli obiettivi. Questo lungo periodo potrebbe essere estremamente stressante, quindi evitiamo anche di posizionare, se possiamo già lavorare sulla planimetria, evitiamo di posizionare in un unico lato della casa con tanto quanto metà della casa un corridoio perché potrebbe crearci dei disagi a lungo andare come dovrebbe essere quindi dopo tutti questi no un buon corridoio un buon corridoio dovrebbe essere abbastanza ampio per potersi muovere senza rischiare di toccare o di inciappare o di essere ostacolati dagli oggetti presenti quindi ad esempio anche A meno che non sia un corridoio lunghissimo su cui dobbiamo fare un intervento, evitiamo i tappeti a tessitura alta perché in un luogo di passaggio rallentano troppo e rischiano anche di creare un inciampo. Tanto quanto evitiamo mobili troppo ingombranti che potrebbero obbligarci a spostarci a destra e a sinistra per attraversare il nostro corridoio. A livello di uso dei colori, poi, in realtà, nel corridoio possiamo usare più o meno tutti i colori. Dopo, ovviamente, dovremo tenere in considerazione quali sono i punti di luce, quindi capire se abbiamo bisogno di illuminare il corridoio, se abbiamo bisogno di eh, oscurare leggermente, quindi abbassare la luminosità del corridoio. E l'unico colore realmente da evitare è il rosso, in particolare il rosso intenso, poiché sarebbe eccessivo. Per un ambiente che già è molto young in quanto è un ambiente di movimento se poi vogliamo creare delle decorazioni a parete quindi specchi eh, quadri o quant'altro evitiamo sempre di metterli frontali l'uno all'altro a meno che non sia necessario per creare un allungamento dello spazio e eh, cerchiamo sempre di ehm, dare l'impressione di qualcosa di fluido, di qualcosa che, eh, che permette un movimento regolare e mai troppo lento e mai troppo accelerato. Sperando che queste indicazioni di massima riguardo al vostro corridoio possano essere utili, ci vediamo al prossimo video dedicato a uno degli argomenti più trattati all'interno del Fang shui, ovvero l'ingresso di casa. Perché ragione? perché l'ingresso di casa è la vera e propria bocca della nostra abitazione e quindi la qualità del ci che entra in esso e come in esso può riposarsi per poi muoversi è fondamentale per il benessere della nostra casa. Grazie per aver ascoltato il video e a presto, ciao!